0: Hallo heute zu unserem Couchaustausch. Ich bin die Charlotte und heute bin ich hier mit der Lara und wir werden über Reisen reden.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich das Programm wiederbeleben kann, das in der Corona-Zeit ja sich so bewährt hat bei uns im Campus Radio.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich war nämlich
1: tatsächlich noch nicht beim Couchaustausch mit dabei dann ist es höchste Zeit. Und bei einem so schönen Thema, Reisen, da kann man auch sehr viel drüber quatschen, auch wenn man es in der Pandemie jetzt nicht so machen konnte, das Reisen. Aber eigentlich ist es immer wieder ein schönes Thema. Man kann träumen zumindest. <lacht>
0: ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Aber apropos Corona und Reisen, was war denn dein letztes
1: Reiseziel, wo du jetzt hingereist bist? Vielleicht auch vor Corona? <lacht> mein letztes Reiseziel war tatsächlich diesen Sommer gewesen. Ähm, da war ich nämlich in, ja doch, in Frankreich, im Norden von Frankreich, in Trouville war das. Da gab es so eine Art Gartenparty und da war ich mit einer befreundeten Familie und ähm, wir hatten ähm, einfach historische Kleider an und ähm, es war sehr, sehr schön. Wir waren quasi in so ein kleines Wochenend, ein kleiner Wochenendtrip. Das war... Sehr spannend und auch mal schön, einfach aus den vier Wänden wieder rauszukommen und ein bisschen was zu erleben. Und bei dir?
0: Ja, ich war tatsächlich auch in diesem Sommer weg. Ich habe nämlich als Sommerauper gearbeitet bei einer Familie, ähm, genau die ich noch von meinem ersten Aupern ja kannte. Und die habe ich dann in London besucht und war dann für fünf Wochen da und habe auf Kinder aufgepasst. Und genau, habe London gesehen, wo die Corona-Beschränkungen <lacht> tatsächlich ist. sehr anders waren. Ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also London habe ich schon vor Corona mal gesehen ähm, und ich liebe absolut diese Stadt. Es ist wirklich eine meiner Lieblingsstädte. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass durch Corona und Pandemie ähm, es ein bisschen anders dort aussieht. Was hat sich denn da verändert? Ja, definitiv. Also tatsächlich, ähm,
0: muss ich zugeben, habe ich mich da zwischenzeitlich auch nicht ganz so sicher gefühlt, weil da gefühlt, Corona überhaupt kein Thema mehr war. Also, wir oh. haben auch alle davon gesprochen, dass Corona jetzt ja schon um ist und so, was ja dann leider auch im Winter eben nicht der Fall war. Und deswegen ging es noch. Aber natürlich das ins Theater gehen und große Veranstaltungen besuchen etc. fiel natürlich weg und das ist ja auch auf jeden Fall ein Part von London irgendwie. Um, ich weiß nicht, du warst bestimmt damals auch mal im Theater oder sowas, als du in London
1: warst. Ja, ja. tatsächlich. Ich war eine Freundin besuchen, die dort studiert hat und das war natürlich perfekt. Um, wie bei dir, so ähnlich mit au -pair. Man musste um, hier die das Haus oder dann kein Hotel bezahlen. <lacht> Günstiger kann man in London nicht verreisen. Genau, und äh, wir waren zusammen in einem Musical in Matilda gewesen mit, ähm, kind, äh, mit Kindern, die da gespielt hatten. Und das war super süß. Und ich war am Anfang so, weil man das von hier ja so kennt, okay, wenn Kinder ein Musical aufführen, dann ist es süß und äh, man freut sich, dass die Kinder da ähm, auf der Bühne spielen. Aber es ist jetzt nicht so... ja Mitreißend, aber die waren wirklich Profis. Wow, also die, ich wäre da, hätte niemals so spielen können. <lacht> genau, ja. ich bin ja auch kein nicht im Theater tätig oder so. Genau, Mathilda. Die haben es super gemacht.
0: Ja, also Mathilda habe ich tatsächlich auch gehört, ähm, beziehungsweise gesehen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Also ich war auch hin und weg von den Kindern und von der Performance. Das war alles super. Mhm. Aber wir sind ja immer noch beim Thema Reisen. Und. Ja. Ähm, nicht bei Musicals leider, aber wo wir gerade über London reden, also für mich ist London, vor allen Dingen mein Stadtteil, quasi ein Teil Heimat geworden. Gibt es bei dir irgendein Reiseziel, wo du vielleicht auch schon öfter warst oder wo du sagst, da habe ich vielleicht schon ein Stück
1: Heimat? Schwer zu sagen, also ich muss sagen, Heimat ist definitiv bei mir daheim und ähm, kein Reiseziel wird jemals bei mir dieses Gefühl auslösen. Ähm, aber ich, hab, ich war öfters mit meiner Familie in Holland gewesen, in den Presskins am Strand, im Meer und da sind wir auch immer jedes Jahr an den, den gleichen Ort gefahren eine Zeit lang und das war schon, ja, so ein bisschen ein Stückchen weit Heimat oder zumindest so weit Heimat für mich, wie ein Reiseziel es sein kann, ähm, aber ich glaube, ähm, du hast da wahrscheinlich mit London ganz andere Gefühle, oder verbindest mit London ganz andere Gefühle, als ich es mit Holland verbinde. Aber ähm, ich finde das schön zu sehen. Ja. In welchem ja. Stadtteil hast du denn da gewohnt in London? Ähm, ich habe in Clapham
0: gewohnt und das ist dann auch, <lacht> 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 also sehr nah zu Clapham Junction auch. Und es ist dann halt auch irgendwann so, dass man dann auch die Straßen kennt und die mhm. Läden kennt. Und wenn man wiederkommt, fühlt sich das einfach wieder so an, ja wie gesagt, wie zu Hause. Aber zu dem Familienurlaub wollte ich auch sagen, dass ich tatsächlich regelmäßig mit meiner Familie in den Harz immer in den gleichen Ort fahre. Und eigentlich ist da nichts, also da ist absolut nichts. Es ist eigentlich auch jedes Jahr aufs Neue langweilig. <lacht> um, und mein Bruder und meine Cousine, wir sind so froh, dass wir uns dann gegenseitig haben und dann noch irgendwie wissen, was draus machen können. Und trotzdem freut man sich irgendwie doch jedes Jahr wieder dahin zu fahren, selbst wenn man schon jede Straße dort kennt, weil es nur drei gibt. <lacht> um, wow. <lacht> ja, genau. Und das ist auch ein Stückchen Heimat dann vielleicht auch eventuell geworden.
1: Mhm. Aber du fährst dann schon mit einem großen Teil von der Familie weg, also nicht nur mit deinen, mit deinen deinen ersten Verwandtschaft, so Eltern oder eventuell Geschwister, ich weiß es nicht, ähm, aber dann auch noch mit Cousinen und so und dann wahrscheinlich Tanten und Onkel.
0: Ja, genau, und Großeltern und das ist dann der Großfamilienurlaub, wow. Groß mhm. ähm, früher noch mit Urgroßeltern und wow. da sieht man dann halt alle irgendwie, ja, vielleicht ist es auch deshalb ein Stückchen Heimat, weil die Familie mhm. mit dabei ist, so wie mhm. bei dir, bei dir ist ja auch Heimat, wo die Familie ist, nicht?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also so einen großen Familienurlaub hatte ich bis jetzt noch nicht oder beziehungsweise es kommt sehr, sehr selten vor. Ähm, mit meinen Großeltern fahren wir manchmal in Städte oder so. Das ist eigentlich auch immer ganz schön. Ja, aber nicht mit Cousinen und so. Das ist ähm, ja nicht so bei uns. Aber wir sehen sie auch sehr regelmäßig, auch größere Verwandtschaft mit Kleinkousinen und Cousins und so. Das ist auch immer schön. Das kann ich nachvollziehen, dass du dich darauf freust und vielleicht weniger auf den Ort, sondern die Familie zu sehen.
0: Ja, aber das ist mal ein guter Einstieg für die nächste Frage. Und zwar, reist du lieber mit Freunden oder reist du lieber mit deiner Familie? Ha.
1: Ähm, sehr schwer zu sagen. Ich reise einfach generell gerne. Und ähm, ja, also so ein Familienurlaub gehört auf jeden Fall dazu. Also ich reise schon sehr, sehr gerne mit meiner Familie. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt... Auch ähm, mit meinen Freunden. Es ist, ähm, kommt seltener vor, tatsächlich, als mit, mein, als mit meiner Familie zu verreisen. Aber ja, ist auf jeden Fall beides, hat seinen Reiz, sage ich jetzt mal. Und bei dir? Ja, bei mir kommt tatsächlich noch eine dritte Option dazu. Mhm. Und zwar alleine zu reisen. Oh. Ähm, okay.
0: Weil zum Beispiel jetzt bei meinen Sommeraufher. War, kannte ich ja auch eigentlich fast niemanden mehr in London. Mhm. Also, ich hatte, glaube ich, noch eine Freundin, die dort gewohnt hat. Ansonsten sind alle wieder eigentlich wieder ja, in ihre Heimatländer zurückgefahren. Mhm. Ähm, deswegen war ich da eigentlich ziemlich alleine ähm, und habe das aber auch sehr genossen. Ähm, mhm. Also, ich reise tatsächlich auch gerne mal, ich weiß nicht, bin Tag in der Stadt oder so und schaue mir da auch alleine Sachen an. Weil, wenn du alleine reist, hast du das Privileg, dir aussuchen zu dürfen, wo du hingehst, zum Beispiel Museen mhm. etc. Mhm. Ähm, aber ansonsten reise ich definitiv auch sehr gerne mit Freunden. Mhm. Und Familie ist zwar auch immer wieder schön, aber ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl hätte, nie wieder mit Familie reisen oder nie wieder mit ähm, Freunden reisen, dann würde ich, glaube ich, doch nie wieder mit Familie reisen, eben auch, auch wenn ich Familienurlaube natürlich sehr gerne mag.
1: Mhm. Lustig. Also bei mir wäre es dann, glaube ich, umgekehrt, wenn ich mich entscheiden müsste. <lacht> Nie wieder mit Freunden und eher mit Familie. Aber ähm, lustig, dass du sagst, dass du gerne alleine reist. Also ich bin ja überhaupt gar nicht so ein Mensch, der gerne alleine irgendwo hinreist. Ähm, ich habe da lieber noch andere dabei, mit denen ich was gemeinsam dann erleben kann. Äh, aber ich kann verstehen, dass es für dich einen Reiz hat. Ähm, ja, man kann sich dann da wirklich das Programm selbst aussuchen und ich kenne auch manche Situationen, vor allen Dingen, wenn man dann so ein bisschen Sightseeing macht in der Stadt oder so, dass man dann sich immer mit den anderen absprechen muss, sich immer ähm, ja, einen Kompromiss finden muss und so, was man jetzt gerne machen möchte. Ja, aber eigentlich ähm, ja, also die Absprache bei, bei uns laufen eigentlich immer sehr, sehr harmonisch und wir können meistens dann doch alles, was irgendwie irgendwem wichtig ist, dann doch durchmachen. Und es ähm, ist ja auch viel, ähm, ja, ein gemeinsames Sightseeing-Ziel, wenn dann halt eine große Sache in der Stadt gibt, keine Ahnung, hamburg elfhill oder sowas, dann ähm, kann man das auf jeden Fall machen.
0: <lacht> ja, das genau. stimmt. Mhm. Ja. Ich muss es zugeben bei Familienurlauben, deswegen habe ich auch Freunde gewählt. Es ist mittlerweile ein bisschen schwierig, mit meinem kleinen mhm. Bruder sich drauf zu einigen, was man jetzt sich genau anschauen möchte, beziehungsweise ihn zu was motiv zu motivieren. Mm. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, auch Freunde ausgesucht, weil ich dachte, mm. das ist
1: einfacher, sich auf ein Reiseziel ähm, ja zu einigen. Ja. Mm, das stimmt schon. Also was ich mit Freunden viel mache, ist nicht mit Freunden quasi so von hier irgendwo anders hinreisen, sondern ich gehe meistens Freunde besuchen tatsächlich. Also die dann irgendwo anders sind und dann gehe ich sie besuchen und ähm, ja, dann habe ich so quasi eine kleine Reise. Also eine Freundin von mir hat ein Auslandsjahr gemacht in Frankreich und dann war ich sie dort besuchen halt für eine Woche. Genau, sowas mache ich dann gerne. Du bist auch ich sehr verbunden
0: mit Frankreich, oder?
1: <lacht> ja, also ich komme hier aus der Gegend von Trier und Frankreich ist nicht so weit weg. Und ähm, genau, also ich habe schon sehr viele äh, Schüleraustausche nach Frankreich gemacht und sehr viele Kursfahrten nach Frankreich und... Ja, also man, man kann sagen, ich habe schon alle wichtigen Reiseziele. Nein, eigentlich nicht. Ähm, ich war schon sehr oft in Frankreich, nicht immer überall, wo es wichtig war. Aber <lacht> genau, ich habe schon sehr viel äh, Frankreich, von Frankreich gesehen, auch an sehr vielen Ecken. Mhm. Ist das auch dein Lieblingsreiseziel? Mein Lieblingsreiseziel ist tatsächlich London, wenn es um Städte geht. Aber ähm, ich glaube, so ein richtig, richtig... Ein richtiges Reiseziel habe ich, Lieblingsreiseziel habe ich tatsächlich gar nicht. Ich ähm, liebe es, Abwechslung zu haben und ähm, immer was anderes zu sehen tatsächlich. Und ja, ich kann von meinen Wunschreisezielen erzählen, ähm, ja. <lacht> Aber bis jetzt äh, habe ich noch kein Lieblingsreiseziel. Hast du eins? Ja, also jetzt, wo du gerade eben auch gesagt hast, dass du gerne Abwechslung
0: hast. Bei mir ist es tatsächlich anders. Ich mag zum Beispiel auch so Reisen nicht, wo man mehrere Städte auf einmal besucht, weil ich lerne gerne Städte kennen und eben nicht nur die Touristengassen, sondern halt auch ganz normale Straßen mhm. und die kleinen Restaurants und Cafés etc. Mhm. Und einfach, dass man da ja vielleicht auch doch ein Stück Heimat dann dort entwickelt, mhm. egal wo man hinfährt. Deswegen bin ich gerne über längere Zeit ähm, am gleichen Ort oder gehe auch gerne nochmal wieder dorthin. Ähm, genau, mein Lieblingsreiseziel ist definitiv auch London. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ja, da teilen wir uns eine Meinung. Es hm. gibt aber auch einfach viel zu viel dort zu sehen, muss man sagen. Ähm, das stimmt. Ja, aber erzähl doch mal von deinen Wunschreisezielen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
1: Oh je, die Liste ist lang. Die Liste ist sehr, sehr lang. <lacht> ähm, tatsächlich, also wir hatten in 2020 eine große, große, große Reise geplant nach Kanada. Es war auch eine Rundreise gewesen, also genau das, was du nicht magst. <lacht> da war dann ähm, auch die n nigara fälle waren dabei und ähm, Toronto und so. Und es war schon, schon schön. Also wir wollten so, so eine Art Rundreise an der Ostküste machen, nicht West-Ostküste. <lacht> genau, und... Das äh, hängt mir jetzt so ein bisschen nach, weil wir das nicht machen konnten wegen Corona. Ähm, genau, das würde ich super, super gerne machen. Aber ansonsten ähm, will ich auch schon seit Jahren gern nach Rom und nach Wien. Also ich muss sagen, ich finde einfach europäische Städte immer super schön. Einfach wegen, diesem Alt, ähm, von den, von den, wegen den alten Gebäuden und so und wegen der Kultur. Das finde ich, ähm, hat Europa echt... Ähm, als ein Pluspunkt für in Europa zu reisen. Und äh, wo ich noch nie war, ähm, war wirklich so weit in einem ostasiatischen Raum. Also mich reizt natürlich, weil ich ja erklärter K-Pop-Fan bin, auch auf jeden Fall Korea äh, oder auch Japan. Und ich finde die Kultur von China auch super, super interessant, wobei ich mir ja da nicht so sicher bin, ob ich da im Moment hinreisen möchte, ähm, <lacht> aus politischen Gründen. Ähm, aber ja, genau. Das äh, ist auf jeden Fall auch ein Kulturraum, in dem äh, ich mal gerne reisen möchte. Oh, eigentlich will ich überall hinreisen. Also mir fällen jetzt noch 10.000 andere Sachen ein, die ich aufzählen kann. <lacht> Was ich aber gerne sehe, ist Kultur von Menschen, von verschiedenen Menschen und so. Und ähm, ja, da bin ich immer sehr ein großer Fan von, andere Kulturen auch kennenzulernen. Genau, oder auch die eigene Kultur besser kennenzulernen. <lacht> und bei dir? Also Kanada fände ich auf jeden Fall auch mal
0: interessant, ähm, auch was du gerade gesagt hast, dass es nichts für mich wäre mit der Rundreise. Ja, ich glaube, tatsächlich kommt man nicht so oft nach Kanada, also kann ich es absolut verstehen, wenn man dann da alles mitnehmen möchte, das würde ich mhm. dann eventuell auch machen. Oh, ähm, Sacrifice. Grad, <lacht> ja, ähm, gerade auch, weil der Flug ja ziemlich teuer ist. Ähm, mhm. ein Kumpel von mir ist auch mal nach Kanada gereist, weil seine Freundin dort ein ähm, au gemacht hat und er meinte auch, dass der Flug unglaublich teuer war, ähm, mhm. Und dass er sich das gut überlegen musste, aber dass es sich mhm. auf jeden Fall gelohnt hat. Ähm, ja, also Kanada will ich auf jeden Fall auch gerne mal hin. Und am liebsten auch, wenn es kalt ist. Ich liebe ja Schnee und Eis und oh. Kälte. Ähm, ich glaube, ich müsste mir dann zwar neue Kleidung kaufen, weil unsere Kleidung ist ja dem Winter dort nicht angepasst, <lacht> wenn ich jetzt mal so nach Das stimmt. <lacht> ja, ähm, ja, genau. Um, deswegen fände ich das auf jeden Fall auch trotzdem mal halt schön. Mhm. Wo ich auch noch gerne hinreisen möchte, das, was du ja auch schon gesagt hast, um, auf jeden Fall Korea, einfach auch wegen unseren k pop podcast
1: Ja. Nur wir deswegen werden wir dann nach Korea... Ja. ja, wir müssen zusammen nach Korea fliegen. Ja,
0: und dann eine neue Folge für den Podcast aufnehmen. Definitiv. Vielleicht zählt es ja schon als Geschäftsreise dann. Ja. Das wäre ich schön. Ja. Genau. Und ja, China hoffe ich halt, dass ich das im Laufe meines Studiums dann als Auslandssemester oder zwei mhm. Auslandssemester machen kann. Mhm. Ähm, das wäre, glaube ich, auch schon ein großer Wunsch für mich, einfach mhm. auch die Kultur ähm, dort zu sehen und auch Traditionen moderne so mhm. in dem Vergleich zu sehen. Ähm, genau, das, das ähm, wäre schon super. Und auch das, was du gesagt hast mit den europäischen Städten, ähm, finde ich auch tatsächlich, dass man da auch häufig alte Gebäude sieht, aber dann halt auch die neuen Gebäude sieht. Und das finde ich super interessant, wie sie Städte in irgendwie Geschichten so erzählen und zeigen. Und mhm. ja, da bin ich definitiv auch auf deiner Seite. Mhm. Allgemein finde ich tatsächlich auch, dass man gar nicht so weit reisen
1: muss. Ich bin tatsächlich das auch ziemlich gerne in Deutschland unterwegs. Wie ist es bei dir? Ähm... Also ich mich reizt es immer in die Ferne zu fahren, weil es nicht so weit, weil es weiter weg ist und ähm, ich muss gestehen, ich bin ein großer Umweltsünder, ich liebe es zu fliegen, <lacht> aber ähm, ich stimme dir auch auf jeden Fall zu, dass man auch sehr viel in Deutschland sehen kann, also ich war schon, ähm, also hier in der Gegend habe ich schon sehr viel abgeklappert auch, einfach weil es ja auch natürlich auch in der Nähe ist. Ähm, aber ich war auch schon in Würzburg gewesen und auch in Hamburg und das sind beides sehr, sehr schöne Städte und auch auf jeden Fall immer ähm, ein, ein Urlaub wert. Definitiv. Und ich hoffe, dass ich eventuell bald nach Dresden komme und dort dann eine Oper sehe.
0: Das oh, finde wow. ich auch
1: schön, ja. Also es ist mal so, so ein, auch, auch ein Wunsch von mir, dass ich das mal sehen kann, genau. Mhm. Also vor allen Dingen Hamburg fand ich sehr, sehr schön. Das haben wir tatsächlich mit meinen Großeltern gemacht und da waren wir auch in dem Musical König der Löwen, ähm, ja und da hatten wir halt auch einen Nachmittag, wo, ich, ähm, wo wir einfach so durch die Straßen gegangen sind, das was du gerne machst und dann so ein bisschen ähm, auch ähm, Hamburg kennengelernt hatten. Und wir haben auch teilweise Gebäude entdeckt, die waren ähm, echt lustig. Und dann haben wir später herausgefunden, dass es tatsächlich auch Sehenswürdigkeiten sind. Wir ne? <lacht> sind einfach durch die Straßen gelaufen und dann war da irgendwie so ein Haus mit Elefanten vorn dran. Und wir haben ein Bild gemacht. Und dann später haben wir irgendwie festgestellt, dass das, glaube ich, die afrikanische Botschaft war oder die Botschaft von Südafrika. Ich bin mir jetzt nicht sicher, nicht, dass ich irgendwelche falschen Informationen hier ver äh, verbreite oder so. Aber es wäre sehr lustig, dass wir da unwissentlich an Sehenswürdigkeiten vorbeigelaufen sind und die dann trotzdem appreciated haben.
0: Ja, das finde ich auch immer sehr lustig, wenn man dann so spontan an irgendwelchen besonderen Häusern etc. vorbeiläuft. Ich bin zum Beispiel mal an dem Haus von dem Erfinder von der Dauerwelle vorbeigelaufen und das fand oh. ich auch ganz amüsant. Und dann habe ich mich, das weiß ich noch, dann habe ich mit meinem Opa da vorne Foto gemacht und mein Opa hat gar keine Haare mehr. Das fand ich <lacht> dann sehr amüsant, ähm, sehr ironisch. Ja. Genau, ja. Ähm, ja, genau. Und ansonsten, ich reise auch sehr gerne in Deutschland, einfach weil meine Familie, ähm, wir sind früher weniger ans Meer etc. gefahren, mhm. was halt die meisten anderen Familien gemacht haben. Ich bin auch, muss ich zugeben, überhaupt gar kein Strandmensch. Das wollte ich dich auch mhm. noch gleich fragen. Aber <lacht> äh, das ist eigentlich überhaupt nicht so meins. Ähm, deswegen war ich schon relativ, ja, bin ich schon relativ gut rumgekommen, würde ich sagen, in Deutschland mhm. auch. Ähm, und auch gerade, wenn meine Oma zum Beispiel sehr weit im Osten wohnt, ähm, genau, habe ich auf jeden Fall eigentlich schon fast alle großen Städte besucht. München, oh. Berlin, Hamburg, etc. Und meine beste Freundin wohnt auch in Hamburg mhm. ähm, und ich stimme dir zu, Hamburg ist wirklich sehr schön und das hat auch einen ganz anderen Vibe, zum Beispiel Berlin mhm. mag ich tatsächlich nicht so gerne, egal wie schön es ist ähm, an manchen Stellen, weil es ist einfach irgendwie nicht so mein Gefühl. Mhm. Kennst du das, wenn man so ein Gefühl in Städten bekommt?
1: Ja, tatsächlich schon. Ähm, erst wollte ich dir sagen noch, du hast wahrscheinlich, mir ähm, ja, was Deutschlandreisen angeht, sehr viel voraus. <lacht> weil wir sind immer an den Strand gefahren. <lacht> genau, aber ich kenne das mit den, mit den Gefühlen ähm, in einer Stadt, dass man da, dass man die zwar schön findet und dass man da gerne hingefahren ist, aber ja, das nicht einem so liegt. Ähm, und zwar ging es mir so in New York, als wir waren in New York einmal und New York ist riesig, laut und bunt. Und man kann es mit nichts vergleichen, was man hier hat. Vielleicht so, so ein bisschen das Gefühl bekommt man, wenn man im Londoner Bankenviertel steht und dann dort die ganzen Hochhäuser aus Glas ähm, neben einem auftürmen und äh, die ganzen Geschäftsleute rauschen in der U-Bahn hin und her. Das ist so das Nächste, was ich kenne, was hier in der Gegend, äh, Gegend äh, was hier so in der Nähe ist, was daran erinnert, aber... Es kommt noch nicht mal annähernd daran und es ist einfach riesig laut bunt. Man kann so viel sehen. Ähm, es ist immer was los, wirklich zu so jeder Uhrzeit. Ist, man hört eigentlich die ganze Zeit nur Sirenen und ähm, ja, unbeschreiblich, unbeschreiblich. Vor allem wenn man am Times Square steht und da sind diese ganzen großen. Bildschirme und man weiß gar nicht, äh, äh, wo man hingucken soll. Es ist einfach so ein bisschen Sensation Overload. Man kann das alles gar nicht fassen. Und es war eine so tolle Erfahrung, dort zu sein. Und ich habe es auch sehr genossen. So, aber es ist nicht mein Stadtgefühl. Also ich mag es tatsächlich mehr, wenn so ein bisschen was Altes, Erhabenes noch dabei ist. Und New York ist halt neu. Und ähm, genau... Von daher, ja. ich empfehle es jedem, dahin zu reisen, ähm, wer es der, möchte, ne? natürlich. Es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Reiseziel. Man kann auch viel Kultur sehen in Museen halt. Aber die Museen sind wirklich sehr sehenswert. Ich bin ja auch ein sehr großer ähm, Kunstfan und äh, die New Yorker Museen sind da ein Muss. <lacht> genau, aber ähm, ja, es war nicht mein Stadtgefühl. Was ich nicht gedacht hätte tatsächlich. Aber ähm, ja, es kam
0: tatsächlich so. Ja, also das muss ja dann wirklich sehr energiereich gewesen sein, weil ich tatsächlich finde, dass du eine Person bist mit unheimlich viel Energie. Und wenn ich dann andere Danke. Energie umstoße, muss die echt groß sein.
1: Ähm, ja, das war äh, die, die New Yorker Energie, äh, ja, die hat mich umgerannt. Ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch lieber eher gemütlich.
0: Mhm. Ähm, ja, und ich liebe aber auch Museen und gehe da immer wieder gerne rein. Mhm. auch Früher, wenn ich mit meiner Familie im Familienurlaub war, sind wir auch in sehr viele unterschiedliche Museen gegangen, das war auch immer sehr schön. Und mm. es gibt ja auch so viele familienfreundliche Museen, wo man dann auch mit den kleinen Geschwistern irgendwie reingehen mm. konnte, wo dann trotzdem jeder irgendwas gefunden hat, wie zum Beispiel Spionagemuseum etc. Mm.
1: Ähm, Oder auch Naturkundemuseen sind auch immer sehr ja. äh, beliebt mit Kindern, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, ja Definitiv. bisschen was ausprobieren kann meistens dann. Mm. Definitiv. In welcher Stadt war denn dein Lieblingsmuseum? New York. <lacht> Und welches ähm, Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ähm, ich weiß nur noch, ich glaube, Med ist die Abkürzung. Ähm, müsste ich jetzt googeln. Ähm, aber da ist ganz viel Monet. Und Monet ist mein absoluter Lieblingskünstler. Und da hängen unter anderem auch die berühmten Seerosen. Und. Oh. Also wirklich, ich habe da eine Viertelstunde nur vor diesem Bild gestanden. <lacht> es war so schön. Es war so, 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 so schön. Aha, ja, das war schön und ich glaube auch in demselben oder in einem anderen Museum, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber da war auch ähm, noch Van Gogh gewesen, ähm, das ist die Sternennacht auch super sehenswert, wobei ich das nur aus ganz weiter Ferne gesehen habe, so, <lacht> weil da sich sehr viele Tron, äh, drum gedrängt hatten. Ähm, genau, aber es, ist, es ging tatsächlich noch. Ich habe mehr gesehen, als ich von der Mona Lisa in Louvre gesehen habe. Da Mona Lisa Louvre waren so 10 Sekunden über 50.000 Köpfe hinweg. Ähm, deswegen das Louvre finde ich deswegen gar nicht so schön. Also viele schwärmen ja vom Louvre, aber ähm, ich bin, ich bin absolute äh, Meet, <lacht> wie auch immer das Museum heißt. Ähm, ich glaube, ähm, äh, Museum of Metropolitan Arts, man, vielleicht? Ich weiß es nicht, muss mal nachgucken. Mache ich nach der Folge hier. <lacht> ich weiß genau. es tatsächlich auch nicht. Und bei dir? Ein Museum in London. Ja, ich glaube, du weißt
0: sogar schon welches.
1: <lacht> <lacht> ähm, also bei mir ist es tatsächlich,
0: also auch ein Kunstmuseum, und zwar die National Gallery, da war ich tatsächlich schon häufig. Also mhm. gerade in London sind die Museen ja auch frei ähm, und man muss nichts bezahlen. Ähm, wobei es sich natürlich... Mhm. Wobei es schon nett ist, würde ich sagen, da auch was Kleines zumindest mal zu spenden, gerade wenn man mhm. da recht häufig das Angebot nutzt. Und ähm, ja, genau, ich mochte das so gerne, dass ich mich dann auch irgendwann sehr gut darin auskannte. Und da waren halt auch eben Ecken, wo nicht so viele Leute waren. Zum Beispiel gab es einen Raum von... Edgar Degas und ähm, da waren dann ganz viele Gemälde von ihnen. Das ist auch einer meiner Lieblingskünstler. Mhm. Und da war ich dann auch immer sehr begeistert, ähm, wenn da nicht so viele Leute waren, im Gegensatz zu den Van Gogh-Gemälden, wo dann natürlich ja. auch sehr viele Leute immer davor standen. Ja, das stimmt, ja. Ja, und den Vorteil, den ich ja hatte, dass ich als Appert zum Beispiel auch mal unter der Woche tagsüber mhm. ähm, einfach in ein Museum reingehen konnte. Das heißt, da mhm. waren auch weniger Touristen, äh, mhm. weniger Besucher da und das habe ich dann auf jeden Fall auch genutzt gehabt. Mhm. Ähm, genau, und deswegen ging es dann auch von der Menschenmasse her. Und wie gesagt, wenn man dann ein paar Mal drin war, kannte man auch die Ecken, wo nicht so viel mhm. ähm,
1: los war. Mhm. Ja. Das kenne ich auch. Meine Freundin, die in London gewohnt hat, die hat auch ständig die Museen dort besucht, weil die halt einfach kostenlos sind. Und ähm, die kannte sich da auch super aus. <lacht> ja, war, die hat sich bestimmt äh, auch. Perfekt.
0: <lacht> ja. Sie ist ja Schneiderin, oder? Mhm dann hat sie sich bestimmt auch Inspiration aus den Museen zum Teil geholt, oder? Ja,
1: definitiv, definitiv. Also sie hat, glaube ich, sogar ein, ein Kleid hat sie nachgeschneidert tatsächlich. Wow. Ja, genau.
0: Ja, jetzt will ich mal die nächste Frage vielleicht stellen. Und zwar, ich glaube, das habe ich dich schon mal gefragt, auch als um die Reisen nach Frankreich ging. Bist du eher so ein Last-Minute-Packer oder packst du
1: schon eine Woche vor der Reise? <lacht> ähm, da bin ich Last-Minute-Packer. Also ich plane schon vorher, was rein muss. So ist es nicht, ne? Also ich mache mir schon so, sagen wir mal, zwei Tage vorher, einen Tag vorher <lacht> eine Liste mit Sachen, die ich mitnehmen muss. Aber tatsächlich habe ich schon eine ewige Reiseliste auf meinem Handy und da stehen einfach die wichtigsten Sachen drauf und die kann ich dann einfach nur noch abhacken. Also eigentlich brauche ich gar keine Liste mehr zu machen, fällt mir gerade auf. Zumindest was meine was Kleidung und sowas angeht, äh, bin ich dann immer versorgt. Wenn wir dann natürlich noch irgendwie irgendwo speziell hinfahren, beispielsweise an den Strand oder so, dann muss ja natürlich dann auch noch irgendwie eine, eine Decke mit oder sowas oder in, in irgendwelche Liegestühle oder so. Genau, das habe ich dann jetzt nicht auf dieser ewigen Reiseliste drauf. Aber ja, vor allen Dingen, weil ich auch Jahrelang zwischen Mainz und hier immer hin und her gepindelt bin, bin ich da echt Profi drin im Packen. Also ähm, ich kann einfach in zehn Minuten alles in den Koffer machen und zuzurren und dann fertig ist und los geht's. Ne? Ähm, ja. da ich habe ich schon so eine Art äh, Routine ähm, entwickelt und muss auch nicht mehr viel irgendwie groß überlegen. Bei dir? Bist du hier ja. super organisiert und äh, fängst eine Woche vorher an, Sachen rauszulegen oder ähm, ist ähm, bei dir auch so 10 Minuten, Chip fertig und los geht's. Ja, also,
0: so wie du schon gerade das erste betont hast, das ist es ja <lacht> wohl doch eher die erstere Option. <lacht> ähm, <lacht> aber es kommt, <lacht> es kommt tatsächlich drauf an. Also, so wie du gerade eben gesagt hast, ähm, meine Familie ist ja auch in Mainz und ähm, da bin ich mittlerweile auch Profi da drin. Meiner Meinung nach braucht man auch, gerade auch wenn man selten geht, ein Pyjama und eine Zahnbürste und man hat das Wichtigste gepackt, würde ich sagen. <lacht> ähm, da bin ich auch eher minimalistisch, auch gerade, wenn man zur Familie irgendwie fährt, da braucht man ja meistens doch nicht so viel, weil da ja <lacht> alles auch zu Hause irgendwie ist noch. Ähm, genau, ich ziehe dann auch zu Hause immer <lacht> 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 ähm, meine Kleidung an, die ich getragen habe, als ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, einfach nur, damit ich nichts mitnehmen muss. <lacht> und ähm, das ist immer sehr amüsant. Ähm, und... Genau, aber ansonsten, wenn ich halt große Reisen mache, wie zum Beispiel jetzt die, mein Au-pair oder sowas oder auch generell, wenn ich nach London oder halt ähm, ins Ausland gerade reise, dann packe ich schon am liebsten vorher ähm, mhm. und mache mir dann auch schon eine Woche wirklich vor Gedanken und lege dann halt schon mhm. das raus, was ich dann halt schon einpacken kann. Einfach nur, weil es dann auch häufig darum geht, dass man nicht zu viel dass man nicht zu viel mitnimmt, dass der Koffer nicht zu schwer wird.
1: Ja. Um, und dann
0: kann man sich vorher noch Gedanken machen, so brauche ich das wirklich? Und ich bin so ein Mensch, ich brauche dann wirklich so ein paar Tage, dass ich dann drüber nachdenke und mir dann halt irgendwann im Endeffekt denke, okay, eigentlich brauchst du das nicht mitnehmen. Und um, dadurch nutze ich dann immer meinen Platz ideal. Also ich nehme selten irgendwas mit, was ich dann nicht anziehe oder was ich dann nicht brauche. Okay, ja.
1: Ähm, ich glaube, für so ein paar Tage... Für so ein paar Tage Reise bin ich äh, perfekt routiniert. Dann nehme ich auch nicht mehr zu viel mit, ähm, aber ich glaube, wenn es dann um so große Reisen geht, dann ähm, ist mein Koffer immer überfüllt. <lacht> ich glaube halt, weil ich mir nicht die Gedanken mache, was nehme ich jetzt mit und was nehme ich nicht mit, sondern ich denke mir einfach, ach, das könnte ich brauchen, das packe ich ein. Und ja, <lacht> bei, bei ja. Flugreisen ist es natürlich immer, ähm, wird der Koffer vorher einmal gewogen und so, ist ja klar, ähm, wiegt da auch nicht so viel weil zusätzlich Zahlen mache ich dann auch nicht und dann eventuell packe ich dann noch was raus. Aber tatsächlich ähm, bin ich mittlerweile auch so, dass ich da noch nie was auspacken musste. also Sehr gut. Ziehst du dann auch du immer so gefühlte drei Jacken an, damit dein Koffer leichter ist? Ja, klar. Also das, die schwersten Schuhe, die schwerste Jacke und alles Mögliche, das ziehe ich an. Ich ziehe auch meistens dann mal 10.000 Sachen übereinander an. Aber im Flugzeug muss man auch sagen, da ist die Klimaanlage immer so heftig, dass es einfach kalt ist und ich einfach wirklich auch diese Lagen brauche. Ähm, so ist es nicht. Ja. Genau. Dem, von daher. dem stimme ich zu. Mm, ja. Es hat nicht nur den Sinn, dass ich das Schwerste nicht in den Koffer mache, sondern... Ähm, also auch, aber der Effekt ist noch, ja. dass es mir nicht <lacht> kalt wird im Flugzeug. Aber ja. wir hatten, du hattest eben was von Zelten gesagt und ähm, zeltest du gerne? Bist du eher so, so Backpack-mäßig noch teilweise unterwegs oder im Sterne Hotel, relaxen, <lacht> lass es dir gut gehen?
0: <lacht> ich glaube, gerade mit Freunden finde ich Zeiten tatsächlich schöner. Also hm. ich verbinde damit dann auch direkt natürlich Fahrradfahren irgendwie, dass man sich dann... Das Gepäck und das Zelt auf dem Fahrrad, äh, Gepäckträger halt spannt und dann ähm, mal losfährt. Und klar, krasse Fahrradtouren ähm, haben wir jetzt auch nicht gemacht, aber halt zum Beispiel, wir sind nach Bingen schon öfter mal gefahren, haben dort gezeltet. Ähm, und das ist eigentlich immer wieder schön, weil ja, man muss schon einiges vorplanen, finde ich auch beim Zelten tatsächlich. Ähm meiner Meinung nach. Meine Freunde sind es, glaube ich, ein bisschen lockerer. Ich bin dann immer diejenige, die dann immer alles dabei hat. Und dann kommt immer, ja, die Charlotte hat ja alles mit, ne? <lacht> <lacht> und, ähm, ja, aber im Endeffekt, finde ich, macht das dann einfach voll viel Spaß, weil man erlebt dann so viel, sei es nur, dass man einen Platten hat irgendwie und man Reifen flicken muss oder ähm, dass man sonstige Probleme hat und das ist aber einfach mit Freunden nur halb so schlimm und macht dann eigentlich ja immer Spaß und man hat hinterher immer irgendwas zu erzählen. Mhm. Ähm, während das im Hotel dann ja ach, meistens eher weniger spannend ist, finde ich tatsächlich. Also ich bin zwar gerne im Hotel, aber jetzt, wenn man so einen Wochenendausflug mit Freunden macht, würde ich, glaube ich, fast schon Zelten bevorzugen.
1: Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ich hasse Zelten. <lacht> Ich weiß nicht. Ich habe dann immer nachts, wenn ich dann so in einem Zelt liege, dann bin ich immer so, oh nein, wenn da jetzt irgendwelche die kriegt, hier rauskommen und dann... Ah. Das ist nicht so meins. Und Fahrradfahren, mit Fahrradfahren kannst du mich jagen. Ich fahre da lieber mit dem Tretroller los. Und ich fahre sogar lieber Auto, als ich Fahrrad fahre. ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Okay. Ich definitiv nicht. Ja, genau das. Aber... Ähm, ähm, was ich was ich gerne mag mit, ähm, oder was ich mir auch vorstellen kann, ist so ein bisschen ähm, ein Ferienhaus sich zu nehmen, auch mit Freunden und so weiter. Und dann auch quasi so selbstversorger zu sein, dass man eigenständig einkaufen gehen muss und nicht alles vorgesetzt bekommt. Aber ich habe einfach gerne vier Wände, vier feste Wände um mich. Und ähm, genau, auch nachts und ja keine Ahnung, wenn es dann irgendwann anfängt zu schütten und zu regnen und dann ist man in einem Zelt und das ist einfach äh, nicht so meins. Genau, aber ein Ferienhäuschen wäre es mir dann immer noch ähm, angenehmer. Und Hotel ähm, mache ich auch sehr gerne, vor allen Dingen für Städtereisen ähm, ist das ähm, sehr praktisch, weil man dann einfach die Zeit hat, auch sich mehr anzusehen, äh, ein größeres Programm zu machen, da man sich eben nicht um Essen und so weiter kümmern muss. Ähm, zumindest nicht Frühstück und Abend Essen, oder auch in New York, wir sind mir mal essen gegangen tatsächlich, <lacht> aber weil es im Hotel immer so teuer war. Und ähm, genau, da ist Hotel schon ganz gut und ähm, ab und zu, das machen wir jetzt gar nicht mehr so häufig in den letzten Jahren, aber ähm, ich finde manchmal braucht man auch einfach so eine Woche, wo man wirklich in so einem Hotel ist mit einem Liegestuhl und Strand und man entspannt einfach mal von dem ganzen Stress, den man sich aufgebaut äh, hat von, keine Ahnung, Schule, Uni, Arbeit. Ähm, ja, das ist dann auch manchmal echt, äh, finde ich, sehr erholsam, wenn man da in einem Hotel alles quasi äh, hingestellt bekommt und man muss sich nur bedienen. Zumindest so für ein paar Tage. Also irgendwann geht es mir auch auf den Keks. Ähm, also zu lang geht es nicht. Ich glaube, länger als zwei Wochen wird es auf gar keinen Fall gehen. Ähm, aber ja, für so ein paar Tage, mal nach einer sehr stressigen Zeit oder nach einem sehr langen Zeitraum, finde ich das auch immer sehr schön.
0: Ja, ich muss zugeben, jetzt noch mal zu dem Strandurlaub, ich bin einfach kein Sonnenmensch, ich bin nicht so gerne in der Sonne. Aber ich würde sagen, es gibt einen Grund, warum wir dich eigentlich Sunshine nennen. <lacht> Dankeschön, das ist um. süß. <lacht> ja, aber ich würde tatsächlich sagen, bei der Ferienwohnung kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner. Also mm. wir können gerne mal zusammen in den Urlaub fahren.
1: Yay. Das ich komme nicht, ich ich komm nicht doch auch in einem Auslandsjahr in China besuchen. <lacht> ja.
0: Ja, bitte. Du musst doch das ganze leckere Essen probieren. Oh, das ist ja. tatsächlich auch einer der Hauptgründe, warum ich ja Reisen auch gerne mag. Ich liebe Essen. Ich liebe auch Same. dort. Ja. <lacht> Ja, ja, die Speisen dort auszuprobieren und mm. alles, was es dort gibt. Zum Beispiel in London gibt es ja auch Chinatown. Mm. Ähm, und ja, da gibt es auch super Essen. Kennst du ja das selber stimmt. auch.
1: Ja, definitiv. Ja. In Chinatown zu essen ist immer was Schönes.
0: Ja, aber jetzt wollte ich doch nochmal fragen. Wir haben vorhin über Packen geredet. Ja. Und darüber, dass es dir häufig schwerfällt, nicht so viel mitzunehmen bei längeren Reisen. Ja. Was sind denn drei Gegenstände, die
1: nicht fehlen dürfen? Ähm, 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 Kleidung? <lacht> also, <lacht> äh, ähm, also wirklich so, keine Ahnung. Also wenn es ein Gegenstand sein muss, dann... Es kommt drauf an, wohin auch, ne? Also es ist äh, das ist eine sehr das ist eine sehr sehr schwierige Frage Charlotte ähm, ich kann sie dir nicht auf Anhieb beantworten also wenn, wenn ich schon Kleidung und so weiter alles eingepackt habe dann kann ich dir drei glaube ich nennen ähm, ja okay gehen mal davon
0: aus dass du schon Kleidung eingepackt also wenn ich alles wenn
1: Notwendige wenn eingepackt habe ja genau okay ähm, wenn du und möchtest kann ich auch anfangen <lacht> fang du mal an genau dann überlege ich noch Den ein wenig du nachdenken. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, ich persönlich würde auf jeden Fall mein Handy mitnehmen. Hm. Das habe ich jetzt auch noch nicht reingezählt bei der Kleidung. Hm. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall irgendwas Persönliches mitnehmen. Hm. Ähm, sei ich zum Beispiel, zum Beispiel ja, ein Kuscheltier oder hm. irgendein persönlicher Gegenstand. Einfach nur damit man, falls man ja doch irgendwie Heimweh oder sowas bekommen sollte, auch wenn das bei mir eher selten passiert, dass man das dann anschauen kann und man dann ein positives Gefühl einfach damit verbindet. Hm. Ähm, das dürfte auf jeden Fall nicht fehlen. Ähm, was noch nicht fehlen dürfte, ist, glaube ich, meine Kamera. Hm. Ähm, die nehme ich gerade auch bei Städten, bei fremden Städten und so gerne mit, weil die ja doch ein bisschen bessere
1: Fotos vielleicht noch macht als das Handy. Das stimmt auch wieder. Ähm, ich glaube, bei den ersten beiden Gegenständen bin ich bei dir. Also gut, dass du angefangen hast, sonst hätte ich gerade mein Handy vergessen <lacht> und hätte niemanden zu kontaktieren. <lacht> ähm, genau, ähm, ja, also mein Handy muss auf jeden Fall mit. Ähm, und dann mein persönlicher Gegenstand ist mein Kuschelkissen. Das habe ich schon, oh Gott, seit ich seit ich zehn bin oder so, äh, ist aus Belgien, ähm, hat mir meine Großeltern aus Belgien gekauft in dem Center Park, weil es ah. wir damals waren. Genau. Es ist von Nikki und da ist eine Giraffe drauf und das Kissen heißt Gigi. Mhm. <lacht>
0: Ein Kissen von Niki, aber es ist eine tanzende Ameise und ein Kamel drauf.
1: <lacht> genau, also das Kissen, ähm, das ist notwendig, aber ist auch super bei Flugreisen oder sowas, also da kann man einfach super drauf schlafen. Und auch, ich finde auch manchmal in Hotelbetten oder in, ähm, also in fremden Betten finde ich manchmal die Kissen so flach und dann finde ich das gut, dass ich dann mein Kissen dabei habe und das dann nutzen kann, weil ich auch manchmal nicht so gut einschleife in fremden Gegenden. Genau. Und ähm, mein, mein dritter Gegenstand ist tatsächlich nicht meine Kamera, weil, ähm, ja, shame on me, ich fotografiere mit meinem Handy, <lacht> weil ich das einfach immer dabei habe, dass der der fette der, der beste Fotoapparat ist immer den, den man dabei hat. <lacht> das stimmt. Genau. Und ähm, ich nehme, glaube ich, tatsächlich noch mein E-Book mit, ähm, weil ich liebe es zu lesen. Und mein E-Book, da sind halt... Ich glaube mittlerweile über 100 Bücher drauf. Ich habe eine kleine Bibliothek bei mir und kann dann ähm, auch notfalls dort, wo ich bin, mir ein neues Buch kaufen. Und dann abends zu lesen, finde ich einfach sehr, sehr entspannend. Ähm, das muss sein, so zehn Minuten äh, mindestens. genau. Deswegen, mein E-Book würde noch mitkommen.
0: <lacht> ja, das ist auch eine gute Idee. Jetzt, ja. wo ich auch nochmal drüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich ja vor meinem schottland tatsächlich also auf der Reise zu meinem Schottlandurlaub, okay. mein Handy verloren habe oh. und dann zum Glück noch über sehr viele Umwege meine Freunde gefunden habe. Ähm, genau, das heißt aber auch, dass ich dann während des gesamten Urlaubs eben kein Handy zur Verfügung hatte. Ja. Zum Glück hatte oh, ich aber scheiße. meine Kamera mit, vielleicht ja. ist deswegen auch die Kamera mein Lieblingsgegenstand, jetzt so zu mitnehmen. Mm. Das heißt, ich konnte immer noch Fotos machen, mm. ähm, auch von meinen Freunden und ich glaube, das war einer der schönsten Urlaube, die ich hatte und ich habe mein Handy nicht vermisst. Mm. Um, das war wirklich, wirklich super einfach auch. Mm. Um, gut, ich muss auch zugeben, ich hatte tatsächlich noch zu Hause ein anderes Handy, mm. um, weil das war mein London-Handy, das eine Handy, was ich dann hatte. Deswegen wusste ich, okay, zu Hause wartet, wartet mein anderes Handy und da kommen auch die ganzen Nachrichten drauf. Das heißt, mm. ich verpasse nichts. Um, deswegen war das für mich dann nicht ganz so dramatisch. Mm. Und um, ja, Wie gesagt, ich konnte den Urlaub einfach genießen und auch meine Freunde waren kaum am Handy und ähm, ja, das Einzige, was ich vermisst habe, weshalb mein Handy vielleicht doch wichtig wäre, ähm, war Musik tatsächlich.
1: Ich wusste, <lacht> dass das jetzt kommt. Ich habe mich auch schon gewundert, warum du nicht die Kopfhörer mitgenommen hast. Ach ja, da hast du recht. Vielleicht <lacht> die Kamera doch
0: mit den Kopfhörern
1: aus. Hm, sehr schwere Entscheidung, ne? Ja. Also Och, ich habe drei Gegenstände, sind echt zu wenig. Mh, ja. ich, hab, ich bin davon ausgegangen, dass ähm, was äh, wichtig ist, auch meine Brille beinhaltet. Deswegen, ja. <lacht> sonst ähm, <lacht> ohne Brille geht nichts, <lacht> ich sehe nichts mehr. <lacht> genau. Ja. ja. Aber dein, dein Urlaub ohne Handy ist, glaube ich, sehr, sehr lobenswert und ich, äh, wir sollten, glaube ich, alle ein bisschen weniger am Handy verbringen. Zeit am Handy verbringen, das stelle ich mir auch sehr erholsam vor. Einfach wirklich keine Wahl zu haben, als nicht am Handy zu sein. Und dann merken wie ja, ich glaube, dann bekommt man einfach viel mehr mit. Wobei ich sagen muss, in so einer, in einem fremden Land ohne Handy und Google Maps vor allen Dingen, glaube ich, wäre ich sehr aus dem Kopf geschmissen. Ja, ich hatte ja meine Freunde zum Glück mit uh. mir. Also die hatten ja immer
0: ihr Handy mm. und konnten dann alles nachschauen. Oh, und es war, war tatsächlich... Ja, super entspannt, weil normalerweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mit Freunden in Urlaub fahre, bin ich diejenige, die häufig Dinge organisiert, mm. ähm, die Tickets vorher etc., mm. die nach den Busverbindungen sucht und so weiter und so fort. Mm. Und ähm, das fiel diesmal alles nicht auf mich, einfach weil ich es nicht konnte. Mm. Also klar, manchmal hat mir eine Freundin ein Handy in die Hand gedrückt und meinte, hier, jetzt mach du mal. Mm.
1: Ähm,
0: aber ansonsten fiel dieser ganze Organisationsstress, den ich normalerweise mm. habe, dann auch komplett weg.
1: Wow. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, dadurch, dass ich ja eher Freunde besuchen gehe an Orten, die sie schon kennen, ähm, organisieren die mehr, beziehungsweise, ähm, ich sage, sie schlagen mir Sachen vor, was sie machen könnten und, oder ich bringe auch meine Ideen ein, so ist es nicht, aber die organisieren es dann ähm, mehr oder weniger, weil sie sich halt besser auskennen. Wenn ich mit Freunden einfach in andere Städte verreisen, die ich nicht kenne oder die wir nicht kennen, das kommt auch mal vor, ähm, dann ist es so, es kommt darauf an, mit, mit wem ich verreise. Also ich habe eine Freundin, die ist einfach super organisiert und ich weiß, die macht das. Und sie macht das auch liebend gerne und ich glaube, sie würde mich auch gar nicht lassen. <lacht> Aber äh, wenn sie organisiert, dann weiß ich, es ist eine super Reise. Ich werde sehr viel erleben, es wird sehr anstrengend sein, das weiß ich auch im Vorfeld, aber ähm, es wird einfach alles perfekt zusammenpassen. Und ähm, deswegen lasse ich sie alles organisieren und ich hänge mich einfach hinten dran und ähm, ja, und freue mich, dass sie ähm, das alles so schön organisiert und bedanke mich auch bei ihr und alles. Das finde ich auch immer sehr schön. Genau, bei anderen Freunden ähm, bin ich es dann eher, die dann organisiert. Ähm, das ist tatsächlich dann auch so. Also bei mir kommt es darauf an, mit wem ich verreise. Ähm, da übernehme gerne die Organisatorrolle, weil es mir auch Spaß macht zu organisieren und weil man dann als Organisator dann auch meistens mal sagen kann, okay, ich organisiere das jetzt alles und ähm, ich finde jetzt aber das wichtiger und deswegen würde ich gerne einmal da ähm, hingehen und ähm, weil ich organisiere, kann mir das dann auch machen. <lacht> aber ähm, ja, ansonsten lehne ich mich auch gerne zurück und lasse andere organisieren. Ähm, ja. Also da bin ich nicht so festgefahren. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da könnten wir dann vielleicht auch ganz gut zusammen in den Urlaub fahren. Mhm. Dann können wir beide zusammen organisieren und ja. dann haben wir beide weniger Stress, dass nicht nur eine Person das machen könnte. Ja. Ich glaube, generell wird das sogar relativ gut passen, auch ja. mit den kulturellen Aspekten, mit dem Essen.
1: Du, ähm, Charlotte, also mittlerweile <lacht> wir müssen zusammen in den Urlaub fahren, finde ich auch. <lacht> ja, ich glaub, das, das kommt immer näher.
0: <lacht> ja, und da hat dieser Couch-Austausch ja schon was gebracht. Definitiv. So. Ich glaube, jetzt kommt ja, ich glaube, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende.
1: Aber mhm. ich habe jetzt
0: gerade eben schon über meinen Handymaler geredet und jetzt wollte ich dich noch einmal zum Schluss fragen, war jeder deiner Reisen irgendwie perfekt oder ist da auch schon mal irgendwas passiert, wo du dir dachtest, oh man, muss das jetzt sein?
1: Ähm. <lacht> ähm. Ich bin gerade am überlegen, oh, als wir nach New York geflogen sind, ähm, auf der Rückreise saßen wir erstmal an dem Flughafen fest, weil ein Sturm kam und das Flugzeug nicht starten konnte. Deswegen hatten wir, glaube ich, mit zwei Stunden Spätung, Verspätung gestartet oder sind wir mit zwei Stunden Verspätung gestartet. Dann mussten wir aber nochmal umsteigen und zwar in Kopenhagen, glaube ich. Und ähm, das heißt, wir sind von New York nach Kopenhagen geflogen. Und da haben wir natürlich wegen dem ganzen Sturm unseren Anflu Anschluss. Flug verpasst und äh, mussten dann am Flughafen warten und sind dann aber äh, dann zurückgeflogen und tatsächlich, es hört sich jetzt glaube ich nach einem größeren Desaster an, als es eigentlich war, weil, also ich, ich bin so, wenn, wenn so lange ich am Flughafen bin, ist schon Urlaub, ähm, von daher, das ist so entspannt, ähm, ich bin schon so oft geflogen, ich, mir macht das überhaupt rein gar nichts mehr aus, ich war auch schon alleine an riesigen Flughäfen unterwegs, ähm, und das macht mir, also ich finde mich immer irgendwie zurecht und mir macht auch das Warten da nichts aus. Von daher ähm, fand ich das gar nicht so schlimm. Ich glaube, meine Familie um mich herum war ein bisschen mehr gestresst als ich. Ähm, tatsächlich, aber <lacht> ich war so, ach, ja, also wir haben jetzt unseren Anschlussflug verpasst, aber das war nicht unsere Schuld. Und deswegen werden wir auf jeden Fall irgendeinen anderen Flug bekommen, den auch bezahlt bekommen. Also kein, kein Stress und dann war es auch so und wir sind dann, ich glaube zwei Flüge später oder so geflogen und waren dann ein paar Stunden später ähm, da, als wir eigentlich geplant hatten, aber es war alles voll in Ordnung. Ansonsten fällt mir gerade nichts ein, aber erzählt nur mal, vielleicht kann ich danach noch was erzählen. <lacht> ja, also Flughäfen
0: sind wirklich entspannt, dem stimme ich zu, da ich aber tatsächlich ja sehr häufig mit dem Bus fahre und mhm. auch mit dem Bus nach London ähm, meistens dann doch fahre, was so um die 17 Stunden dauert. <lacht> ähm, ja, finde ich die Zeit im Bus super. Also mhm. ich finde es super entspannend. Äh, man lernt Leute kennen, äh, man hört Geschichten und mhm. ja, bisher war bei mir eigentlich immer nur, konnte ich immer nur positive Dinge erzählen von meinem Busfahrten. Das Einzige, was ähm, mal war, ist, mein Bus hatte irgendwie Verspätung. Das heißt, ich stand fünf Stunden lang an einem super hässlichen Busbahnhof in Paris oh. und es oh. war eiskalt und oh. ich war erkältet. Zum Glück war damals Corona noch kein Ding. Mhm. Ähm, und ich habe da einfach nur gefroren und so wirklich was in der Nähe gab es da auch nicht. Ähm, das einzige Positive, was dann tatsächlich doch da war, ist, dass ich im vorherigen Bus eine, ähm, genau, eine Studentin noch kennengelernt hatte, mit der ich dann tatsächlich die fünf Stunden auch verbracht mhm. habe und dann ging es mir ein bisschen weniger elendig. Also es mhm. war dann am Ende doch was Schönes. Aber ich wollte noch sagen, dass ich jetzt gedacht hätte, dass du ähm, eventuell die, die Autofahrt
1: nach Truville erwähnst. Oh... Stimmt. Ja, die Autofahrt nach Trouville, das war, <lacht> ähm, ich erinnere mich, da kann ich mir so genau dran, weil ich gar nicht gefahren bin. Aber wir hatten uns, doch ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt, es kommt alles wieder, genau. Wir hatten uns irgendwie verfahren und ähm, ja, wir sind ständig Umwege gefahren und ich hatte dann irgendwann Google Maps an und habe versucht, mit Google Maps zu lotsen und wir hatten irgendwie das GPS falsch eingestellt und äh, also das... das ähm, das Navi vom Auto falsch eingestellt und dann irgendwann hab, bin ich mit Google Maps dann äh, versucht zu lotsen und dann sind wir irgendwie durch die Pampa gefahren, was total unnötig war, weil wir hätten einfach einen u turn machen sollen und das habe ich nicht kapiert und ja, es war es war ein kleines, ähm, ein kleines Desaster gewesen, <lacht> aber ja, <lacht> aber ja es ist, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, wir haben bestimmt drei, vier Stunden länger gebraucht mit dem Auto jetzt. Ähm, ja, als ursprünglich geplant. Aber ihr seid angekommen. Aber wir sind angekommen. Es war super anstrengend. Aber äh, wir sind angekommen und mir tut ähm, diejenige leid, die gefahren ist. Und ja, das war, ähm, ja, das fand ich ähm, oh, ein sehr, sehr großes Lob an sie und ein sehr großes Dankeschön an sie <lacht> für das Fahren. Ich hoffe,
0: dass sie sich auch diesen Couch, ja... Ich hoffe, dass sie sich dann auch diesen Couch-Talk ähm, anhört. Dann hört sie auch dein, dein, dein Danke. Und genau, ich würde sagen, angekommen sind wir jetzt auch am Ende von unserem Couch-Austausch. Ähm, vielleicht sollten wir noch irgendwas Positives
1: am Ende erwähnen. Ähm, Leute, verreist. Ich weiß, im Moment ist es nicht so möglich. Aber einfach auch träumen zu verreisen ähm, ist immer sehr schön und einfach ein bisschen zu planen. Ähm, ja, man kann sehr viel, sehr viele Menschen, sehr viele Kulturen kennenlernen und ich finde, Reisen bereichern einfach einen immer, egal wie, wo, wann sie geschehen und auch wenn nicht alles glatt läuft, ist man danach immer hat man danach irgendwas dazu gewonnen. Und ich finde, wer reist, der hat auch immer was zu erzählen. Es ist echt, äh, man kann immer was von seinen Reisen erzählen und ähm, ja, von daher... Verreist, Leute! Dem stimme ich auf jeden
0: Fall zu. Ich wünsche euch auch viel Erfolg bei den Klausuren, die jetzt anstehen beim Lernen. Ähm, genau, träumt vielleicht während der Klausuren vom Reisen und vielleicht könnt ihr das ja nach den Klausuren dann realisieren. Vielleicht auch nur im kleinen Rahmen, jetzt wegen Corona auch und so. Aber träumen darf man ja zumindest. Und genau, dann verabschiede ich mich und noch einen schönen Tag.
1: Genau, tschüss!
0: Tschüss.